Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn Puolittajat-podcastia. Tässä ohjelmassa keskustelemme johtamisesta, oppimisesta ja muusta sellaisesta, jolla päästään eron turhaan työstä ja kohti kasvua. Usein sivuamme myös logistiikkaa ja liinajattelua. Tänään vieraanani on Pasi Antimaa Nokian raskaat renkaat Oystä. Mutta ennen kuin päästään päivän agendaan, kiitos sponsoreillemme. Turhan työn puolittajat podcastin sponsorina toimii FinID. FinIDn missiona on puolittaa tai jopa poistaa Suomesta turha työ. Voit kurkata, mitä tämä tarkoittaa konkreettisesti osoitteessa fin-id.fi. Sivustolta löytyy myös tämän podcastin kotipesä, josta löydät kaikki jaksot. Pääset suoraan jaksolistaukseen, kun kirjoitat selämeen osoitteen fin-id.fi kautta podcast. Tämän jakson sponsorina toimii myös Hanivel. Olemme FinIDllä käyttäneet useassa asiakasprojektissa Hanivellin teknologiaa erinomaisin tuloksin. Hanivel toimiikin globaalisti monilla eri toimialalla teknologiatoimittajana. Kiitos sponsoreille, kiitos kuuntelijoille nyt asiaan. Podcastin vieraana on Nokia Renkaat tehtaan johtaja Pasi Antimaa. Pasin vastuualueena Nokian renkailla on tuotantotoiminnot ja olet työskennellyt käytännössä koko työurasi Nokian renkailla. Niin mitä sä tarkentaisit tai korjaisit edellä olevaa? Kiitos Janne kutsusta. Ja... Joo, itse asiassa toi pitää hyvin, hyvin pitkälti paikkaansa on työurani tällä Nokian renkailla työskennellyt ja itse asiassa jo opiskelujen ohella siirryi hyvin varhassa vaiheessa Nokian renkaille. Ja olin siinä alkuun noin viitisen vuotta tuo henkilöautorenkaan puolella ja sen jälkeen on ollut 12-13 vuotta tässä raskaan renkaan puolella ja nyt tällä hetkellä vastaan siis Nokian raskaat renkaat Oyn tuotannosta. Miten, miten kun näin tuossa sun LinkedIn-profiilista, että olet ollut jo opiskeluajasta tuossa tuota Nokian renkailla, niin miten sä päädyit Nokian renkaille? No, se oli aika hauska juttu itse asiassa. Mua kysyttiin tänne kesätöihin, kun olin ensimmäistä vuotta opiskelemassa ja totesin, että no, tämähän olisi ihan hieno mahdollisuus ja siihen, siihen sitten tartuin ja olin Noin neljä kuukautta siinä kesätöissä, pääsääntöisesti siellä tuotannollisissa töissä ja sitten yhdellä automaatioon liittyvällä projektilla. Ja kun kesä lähti loppua, niin siinä vaiheessa kysyttiin, että haluaisinko jatkaa tällaisella freelancer-sopimuksella opiskelujen ohella. Ja toki, toki halusin jatkaa, kun hommat oli mielenkiintoisia. Siinä sitten, tota, siitä saakka, tässä ollaan oltu. Jos mietit nykyistä tehtävää ja sitä opiskelua ja sitten tuotannossa työskentelyä, niin mitä sä koet sen tuotannossa hans on työskentelyn niin vaikuttaneen sun tuohon johtamiseen ja, ja tuota, onko siitä ollut hyötyä? Se on ollut tosi tärkeä juttu, että meillä tässä tehdas pyörii 24-7-340 päivää, päivää vuodessa. Ja 
tuotanto pyörii viisivuorojärjestelmässä ja siellä on niitä yövuoroja ja iltavuoroja. Että on hyvä ymmärtää, että, että miten semmoisessa vuorotyössä se homma toimii ja miten kannattaa tuoda niitä asioita esimiehenä, jotta saadaan mahdollisimman paras vaikuttavuus niille, niille halutuille jutuille. Eli, eli niissä vuoroissa on vielä vähän erilaiset synergiat, ja kun sen asian ymmä, ymmärtää, niin sitä kautta on myös helpompi sitten saada niitä asioita menee oikealla kulmalla sinne käytäntöön saakka. Miten ne, mikä on ollut sinulle oikeastaan niin paras oppi työuralla, jonka olet oivaltanut sieltä tai, tai saanut sun esimerkiksi? No, se on ehdottomasti kyllä sellainen, että, että koen olevani aika nopea päätöksentekijä ja sitten vaikka tiimiä tai alaista ohjatessa on tosi helppo antaa omasta mielestä se oikea vastaus nopeasti, mutta jotta se pystyt itse kehittyy ja ennen kaikkea, jotta se sun tiimi pystyy kehittyy, niin semmoinen oivalluttaminen on kyllä äärettömän tärkeää. Eli ohjailet kysymyksillä sitä tiimiä, tiimiä oikeaan suuntaan ja sitten yhdessä, yhdessä löydetään ne, ne oikeat suunnat. Ja jos tämän olisi ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun oli ensimmäistä kertaa esimies tehtävissä, niin olisi kyllä, olisi ollut kyllä huikea hieno juttu. Että paljon täytyy vettä virrata ennen kuin, ennen kuin sen asian, asian ymmärsi. Jos, jos vähän vielä muutama sana tuosta Nokian renkaasta, koska tietysti varmasti kaikille suomalaisille tuttu yhtiö, mutta tuota... Millainen yhtiö Nokian renkaat oikeastaan on ja jos mietitään sitten sun aluetta, niin minkälaiset tavoitteet sulla on seuraaville vuosille? Nokian renkaathan tunnetaan maailman parhaista talvirenkaista ja, ja ollut maailman ensimmäisen talvirenkaan valmistaja ja pitkät perinteet siinä talviosaamisessa. Ja, mutta entistä enemmän nyt ollaan, ollaan niin kuin laidasta laitaa erilaisissa renkaissa mukana. Ja Oma vastuualo liittyy näihin raskaisiin erikoisrenkaisiin, johon kuuluu metsäkonerenkaat, maatalousrenkaat, kaivos- ja satamarenkaat ja kuorma-auto- ja bussien renkaat. Ja meillähän on tässä mielenkiintoinen haaste menossa, eli, eli tällä hetkellä tehdään tämmöistä tuotannon investointiohjelmaa, jossa, jossa tähän Nokian tontille tullaan investoimaan noin 70 miljoonaa. Euroa ja samalla kasvattaa tuota meidän tuotantokapasiteettia noin 50 prosenttia. Tässä ollaan sen hankkeen kutakuinkin puolessa välissä tällä hetkellä. Okei, ja tuossa juuri toinen päivä kymmenettä julkaistiin tehtaan avajaiset USA:ssa ja toki henkilöautorengas puolella, mutta siellä on tehtaita eri, eri puolella, niin missä kaikkialla teillä saitteja onkaan? Meillä löytyy. Tässä Nokialta löytyy henkilöautorenkaan valmistusta ja sitten tuosta Venäjältä Sevolovskista Pietarin vieressä sieltä löytyy yksi, yksi Euroopan suurimmista henkilöautorengastehtaista ja tosiaan viitaten tuohon uutiseen, uutiseen, minkä kerroit, niin 
viime viikolla oli isot, isot avajaisseremoniat tuolla Tennessee-osavaltiossa Dayton-nimisessä nimisessä kaupungissa, johon meidän kolmatta tehdasta nyt rakennetaan. Ja siellä on testituotanto käynnissä tällä hetkellä ja kaupallinen tuotanto pitäisi käynnistää tuossa ensi vuoden alussa. Minkälainen tiimi sulla on johdettavana? Mulla on omassa tiimissä kahdeksan henkeä. Siinä kolme henkeä vastaan noista meidän tuotannosta. Se on kolme verstaspäällikköä. Sitten siihen kuuluu laatupäällikkö. Sitten siihen kuuluu teknologiakehityksestä ja investoinnista vastaava, vastaava päällikkö, tuotannon suunnittelupäällikkö ja sitten turvallisuuspäällikkö ja yksi kehityspäällikkö, joka vastaa pääsääntöisesti näistä tuotannollisista IT-hankkeista. Sitten meitä kaiken kaikkiaan tähän tuotantoorganisaatioon kuuluu noin 220 henkilöä tässä Miten teillä niin kun... Siellä teidän uutisissa on myöskin nyt ollut juttua huikeista tuloksista työturvallisuudesta, niin miten teidän johtamisessa niin, tai tämän asian johtamisessa liini on näytellyt roolia? Kyllä se on ollut tärkeässä osassa. Eli me 2014 todettiin, että, että meillä on niin kuin turvallisuuskulttuuri, mutta se ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tähän nyt halutaan lyödä lujasti lisää panoksia. Ja sitten tuossa esimieskunnalla pidettiin pientä ideointia, että minkä näköisiä juttuja meidän täytyy tehdä ja laajennettiin, laajennettiin osallistujakuntaa ja tehtiin semmoinen tiekartta meidän turvallisuuden parantamiseksi ja aika nopeasti saatiin tuloksia aikaiseksi jonka jälkeen sitten alkoi pieni vastatuuli, että nopeasti saatiin puolitettua meidän tapaturmataajuus, mutta sitten pysyttiin kohtuullisen pitkään samoissa lukemissa. Mutta sitten taas siitä eteenpäin niin aika kovalla, kovalla käyrällä saatiin asioita ja mittareita parannettua kohti nollaa. Ja tosiaan viime viikolla sitten juhlittiin, juhlittiin päivää jolloin tuli vuosi täyteen edestä poissaloon johtaneesta tapaturmasta. Kyllä. Miten, miten niin teillä, jos miettii teidän kulttuuria ja isoja onnistumisia, niin sanot tästä juhlistamisesta, niin onko se teidän kulttuuriin liittyvä tapa? Se on sellainen, että siinä voisi olla aina parempi, mutta kyllä me ollaan haluttu myös tämmöisiä merkkipaaluja juhlistaa, ja, mutta sitä voisi aina tehdä enemmän, että kun tehdään hienoja juttuja, niin mä uskon, että kaikki saa sitten vain lisäpontta, kun niitä muistetaan myös tällä vähän juhlia. Kyllä. Jos mietit sitä tilannetta, jossa, jossa te olitte sitä työturvallisuutta vienyt eteenpäin ja se tilanne niin kuin tökkäsi, eli ei, ei, ei lähtenyt tuloksia tulemaan, niin mitkä oli ne, että pystyttekö tunnistamaan sieltä niitä tekijöitä, jotka muutti sen tilanteen, taas sitten, että päästiin eteenpäin tämmöiseen tulokseen? Joo, me ollaan sitä oikeastaan mietitty paljonkin, että mit, mitä siihen johti. Ja ollaan tunnistettu sieltä kaksi pääasiaa, asiaa, mitkä, mitkä on mahdollistanut tänne. Yksi semmoinen tärkeä juttu oli se, että esimiehelle pidettiin semmoinen uskalla puuttua koulutus, jossa esimiehelle annettiin kyvykkyys pitää turvallisuuskoulutus omalle tiimilleen. 
Ja sitä kautta esimiehet pystyvät sen porukan edessä vetämään sen koulutuksen todella mallikkaasti ja samalla osallistaan sieltä väkeä nostaa niitä arkielämän juttuja, mitä laittamalla kuntoon sitä turvallisuutta voitaisiin parantaa. Ja myös siinä saatiin semmoinen hyvä sitoutumisen kehä koko, koko tiimeillä, että hei, että tämä asia me nyt halutaan kuntoon. Toinen tosi tärkeä juttu on ollut meidän turvallisuuskympit, safetykympit. Meillä on tosiaan joka vuorolla tämmöinen safetykymppi, joka tekee normaalia tuotannollista työtä, mutta sitten Jokaista vuorosta tekee tämmöisen turvallisuusraportin ja kuittaa asiat, jos kaikki on ok, niin asiat on ok, mutta jos löytyy jotain korjattavaa, niin nostaa ne heti sitten framille ja sieltä meidän järjestelmästä pystyy suoraan osoittamaan vastuuhenkilön, kenelle se sitten kuuluu. Ja ne on ollut tosi tärkeässä osassa, että sieltä tulee ja on tullut paljon niitä asioita, mitkä nopeasti kuntoon saattamalla ollaan poistettu niitä mahdollisia vaaranpaikkoja. Ja Tavallaan heidän, heidän kautta pystytty pitämään kokonaan, koko ajan turvallisuutta esiin. Mikä onko sieltä tullut työntekijäpuolelta niin kuin tämän osalta semmoista niin kuin positiivista vastakaikua? Joo. Miten he ovat kokeneet sen? Kyllä, kyllä se näkyy, että, että moni, moni ajattelee siellä niin, että, että se turvallisuus on vähän samanlainen asia kuin ravinto ja vesi, että ne kuuluu, kuuluu siihen, että niistä pidetään kiinni ja niistä huolehditaan. Ja, ja oikeastaan se turvallisuus on ollut yksi osa sitä meidän osallistavaa, osallistavaa johtamiskulttuuria, mitä ollaan sitten haluttu käyttää, vaikka siinä Hossin Kandrin tavoiteasetannassa. Ihan tämmöinen kysymys turvallisuuteen liittyen, niin Onko se jopa teidän yhtiön arvoissa, jos miettii sitä, mitä alussa kerroit siitä Nokian renkaiden niin ensimmäinen talvirengas ja se liittyy myöskin turvallisuuteen hyvin oleellisella osalta, niin sehän voi olla myöskin teidän arvoissa. Joo, kyllä me ollaan tehty semmoinen liintalo, joka meillä on, meillä on sitten raskalla puolella metsäkone ja siinä sitten asiakas on keskiössä ja sitten, jotta se asiakas on tyytyväinen, sieltä täytyy löytyä se maailman paras tuote, joka koostuu turvallisuudesta ja laadusta. Eli se löytyy siellä meidän arvomaailmasta hyvin vahvasti. Joo, kyllä. Näin voisi kuvitella. Ja se on hienosti mun mielestä johdettu nyt tähän ihan konkreettiseen niin kuin tuotannon tekemiseenkin. Että miettii, että tehdään turvallisia renkaita ja, ja sitten niitä tehdään myöskin turvallisesti. Tuntuisi hyvin loogiselta. Joo, kyllä. Millaista roolia liini näyttelee Nokian renkaalla ja, ja, ja tuotta, minkälainen johtamisjärjestelmä teillä on? Joo, me ollaan johtamisjärjestelmänä käytetty Hossin kandria, jossa on 3-5 vuoden pitkäaikainen suunnitelma, josta implementoidaan ne vuosittaiset tavoitteet. Ja, ja Nokia raskaiden renkaidalta löytyy ne kolme osastoa, josta löytyy tuotekehitys ja myyntimarkkinointi, asiakaspalvelu ja tuotanto. Ja heillä on sitten omat tavoitteensa, jotka tukee koko Nokia renkaiden ja Nokia raskaiden renkaiden tavoitteita. Ja, ja sitten esimerkiksi tuotannon alta löytyy 
nämä alaosastot, joilla on omat tavoitteensa, jotka on sitten jalkautettu sinne vuorolle saakka. Eli meiltä löytyy johtamisen tasoina vuorojohtaminen, päivittäisjohtaminen, viikkojohtaminen ja tietyt asiat raportoidaan kerran kuukaudessa. Me ollaan haluttu osallistaa jokainen työntekijä tuolta kentältä tähän meidän tavoiteasetonta prosessiin, eli me tehdään se Catchball-menetelmällä. Eli jokainen työntekijä pääsee itse vaikuttamaan siihen, että mikä on sen tavoitteen, minkälainen taso valitaan sille tavoitteelle ja sitten, että mitä toimenpiteitä meidän tulee tehdä, jotta me päästään siihen tavoitteeseen. Ja tätä me ollaan nyt muutama, muutama vuosi harjoiteltu. Miten niin, ää, mikä, miten monta tavoitetta, jos miettii vaikka sitä tuotantoa tai, tai osastoa, niin te asetatte sinne? Osastolla on aina viisi tavoitetta. Eli jos mietitään vaikka meillä komponenttivalmistusta, niin niillä on viisi tavoitetta. Ja näille viidelle tavoitteelle sitten työntekijät on valinnut sieltä tasot, että jossain on haettu vähän isompaa parantamista ja toisessa sitten vähän pienempää. Ja sitten jokaiselle niille tavoitteille on ne toimenpiteet, millä sitten vaikutetaan siihen, että se yksittäinen mittari lähtee parantumaan. Sanot mittarista, niin onko ne tämmöisiä numerisia mittareita vai onko ne jotakin muuta? Ne on usein numerisia mittareita, mutta ne on tehty niin käsin kosketeltaviksi, että jokainen pystyy siihen itse vaikuttamaan, että omalla työllä pystyy vaikuttamaan siihen mittariin. Että se voi olla siellä vuorotasolla, mittari voi olla vaikka, että mitataan minuutteja että miten joku asia saadaan läpi tai sitten mitataan kiloja, että vaikka että tämän enempää vuorossa me ei voida tuottaa jätettä. Ja se on sitten kiloina siellä, jolloin jokainen tietää, että nyt kun mä teen tämän työvaiheen viimeisen päälle, niin tästä ei tule kiloakaan jätettä ja sun taas tämä mahdollistaa sen, että meidän yhteinen tavoite toteutuu. Kun te asetatte sitä mittaria, niin... Onko se onnistuminen se 100 prosenttia vai onko onnistuminen, jos päästään 80 prosenttia? Kyllä me pyritään mittarit tekemään, tekemään niin, että me halutaan se, se 100 prosenttia, mutta me ei haluta kaikista mittareista 100 prosenttia. Eli työntekijät pääsee itse vaikuttamaan siihen, että tästä mittarista me halutaan 100 prosenttia, mutta tästä toista mittarista me halutaankin 90 prosenttia, se on ihan fine. Joo, kyllä. Joskus se 100 prosenttia on liian kallista. Kyllä, juuri näin. Niin sanotusti, että, että ne viimeiset prosentit voi olla aika, aika kovia, kovia saavuttaa. Mutta, että, mutta joka tapauksessa siis teiltä tulee sieltä niin kuin ylätasolta tietysti niitä ylätason tavoitteita, mitä asetella, asetetaan, mutta se kierräytetään sieltä niin kuin ihan lattiatason kautta ja jokainen pääsee vaikuttamaan niihin henkilökohtaisiin, niin tuleeko sieltä semmoista niin kuin myöskin palautetta ylöspäin, että vaikka että tämä tavoite on nyt mahdoton tai, tai muu, vai uskalletaanko siellä niin kuin lähteä tavoittelemaan suuria, suuriakin tavoitteita? Toki se uskalletaan, mutta se meidän jatkuva parantaminen perustuu sellaiseen noin 5 prosentin keskimääräiseen vuosittaiseen parantamiseen. Ja se on tehty niin, että meiltä löytyy semmoiset taulukot, 
josta sitten työntekijät valitsee sen tason, mitä lähtee tavoittelemaan. Ja kun me lähdettiin harjoittelemaan tätä muutama vuosi sitten ekaa kertaa, niin toki siellä oltiin vähän ihmeessä, että hei, että meiltä kysytään, että mikä tämän meidän mittarin taso tulisi olla. Ja sitten meidän pitäisi vielä itse miettiä toimenpiteitä, että millä, millä me tähän mittariin päästään. Mutta me ollaan kehitytty tässä ja me ollaan haluttu aina teemottaa vähän nämä vuodet eri tavalla. Esimerkiksi tälle vuodelle, kun viime vuonna tehtiin näitä tavoitteita, niin tehtiin teemaksi se, että miten minä itse pystyn vaikuttamaan tähän mittariin. Ja nyt kun ensi vuodelle tehdään, tehdään taas tätä tavoiteasetantaa, niin meillä on teemana se, että miten, millaisia ongelmia meidän tiiminä tulisi ratkaista, jotta nämä meidän mittari toteutuu. Kuinka pitkään teillä tämä Hosnin kanri on ollut käytössä? Meillä on tämä ollut nyt muutaman vuoden, olisikohan tämä neljäs vuosi, kun me tehdään tätä hyvin samalla tavalla. Me ollaan luotu siihen ihan tämmöinen tavoiteasetantaprosessi. Eli teillä on tämän vuosikellossa on olemassa niin kohdat, Joo, missä kyllä. tehdään asioita ja kyllä. tarkennetaan. Kyllä. 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 Ja jokaiselle osastolle tulee sitten tämmöinen A3, missä näkyy ne mittareiden tasot ja toimenpiteet ja minä kuukausen nämä kyseiset toimenpiteet tehdään vuoden aikana. Eli nyt kun ensi vuodelle me ollaan aloitettu tätä prosessia ja ollaan lähdetty löytämään niitä ongelmia, mitä meidän tulisi ratkaista, niin meillä on tämmöisiä kaisen eventtejä sitten näiden ongelmanratkaisuiden ympärillä. Jos miettii teidän johtamisjärjestelmää ja, ja tota, niiden johtamisjärjestelmän asioiden visualisointia, niin onko teillä ne sähköisessä muodossa vai, vai käytetäänkö siellä, siellä enemmän tämmöisiä tussitauluja? Meillä on semmoinen vähän, vähän yhdistelmä, että me käytetään sekä tussitauluja että, että tämmöistä informaatiotelevisiojärjestelmää. Jos katsotaan meidän vuorojohtamista, niin siellä on tussitaulut, mutta ne raportit tulee automaattisesti, että missä tulee ne vuoron tulokset. Ja taas päivittäisjohtamisessa meillä on käytössä tämmöinen informaatio-tv-järjestelmä tätä samaa järjestelmää käytetään monessa eri visualisoinnissa vaikka, että nähdään, mikä meidän tuotannon tilanne on versus suunnitelma milläkin hetkellä. Ja sitten taas meidän viikkojohtaminen, niin se on vähän tämmöinen tussitaulu ja, ja informaatio-tv-yhdistelmä, ja hyödynnetään vähän molemmissa. Ei se vaadi mitään, mitään informaatiojärjestelmää, että ihan Tussitaulut riittää, sillä pystytään tekemään samat asiat. Kyllä. Eli se, mitä sanoitkin, että johtamisjärjestelmä on se oleellisin siinä, ja nämä taulut ja visualisoinnit on, on sitten niin kuin sitä varten, että niihin asioihin pysähdytään sitten katsomaan, jolla menossa. Tuota, jos, jos sä mietit nyt sitten sitä teidän teidän niin kuin, viinintilaa teidän yrityksissä ja työturvallisuustilaa tai ylipäätään ja benchmarkkaat sitä niin kuin, suomalaisiin muihin yrityksiin, niin mitä sä suosittelisit suomalaisille teollisuuden tai, tai ylipäätään niin kuin, yrityksille tekemään? Suomessa on paljon, paljon yrityksiä, joilla on pitkä historia työturvallisuudessa ja, ja liinissä. Ja... Mutta jos aloitetaan sitten työturvallisuudesta, niin se on nyt jo sellainen megatrendi ja mä uskon, että se tulee vaan jatkuun, että siitä tulee entistä tärkeämpi asia jatkossa. Nyt jo huomaa tuo 
kaivospuolella, että nämä isot globaalit toimijat, niin he saattaa omissa tarjouspyynnöissään aloittaa kysymällä, mikä on teidän tapaturmataajuus. Ja jos olet siinä huonoissa lukemissa, niin se estää sun pääsyn siihen tarjouskilpailuun mukaan. Ja kun sun tekee nyt alkuun kaivosyhtiöt, niin hyvin pian siinä on sitten moni muukin. Eli käytännössä teillekin niin työturvallisuudesta voi tulla niin kuin aika merkittävä ihan niin kuin myynnin apuja ja, ja tuota, kilpailukykytekijä. Joo, kyllä me näin, näin uskotaan, että tämä, tämä muutos tulee tapahtumaan, mutta se ei missään nimessä ole se syy, minkä takia me panostetaan työturvallisuuteen. Mutta tämä on ihan selkeästi nähtävissä, että tämmöinen, tämmöinen muutos on tapahtumassa. Sitten jos verrataan niin kuin liinin saralla, saralla niin, niin Kyllähän mä näen niin, että esimerkiksi Kavokeron liinissä yksi, yksi Suomen huippuja ja heillä on pitkä kulttuuri siihen ja heillä on hieno, hienot ohjelmat, miten sitä viedään jatkuvasti eteenpäin ja miten sitä kehitetään. kehitetään. Ja täytyy toivoa, että meidän matka jatkuu tässä suotusana ja päästään kehittyyn samaan suuntaan. Ja meillä on jotain asioita, missä me ollaan oikeinkin hyviä. Ja sitten joissain asioissa meillä on vielä paljon kehityttävää. Mutta sehän on tässä parasta tässä koko matkalla, että kun tämä ei oikein koskaan ole valmis. Kyllä. Joo, aika, aika usein haastateltavilta, kun kysyy, että missä kohditte olette menossa liinissä vaikka, niin aika usein kuulee sen, että me ollaan aika alkuvaiheessa tai jossain siitä niin kuin välillä, mutta kukaan ei kerro, että se olisi valmis. Ja tämä on se hieno juttu. Joo, se on juuri näin. Miten, miten sä näet nyt sitten, jos, jos miettii, miettii tuota, tätä yleistä taloutta, globaalia taloutta ja, ja näin poispäin, niin näetkö että siellä on näkyvissä jotakin tekijöitä, joita teollisuuden pitäisi ottaa huomioon juuri nyt? Mä uskon, että digitalisaatio on sellainen asia, missä Suomen pitäisi olla niin kuin ihan kärki, kärkiviäjänä myös siellä teollisuuden puolella, puolella mukana. Ja me ollaan esimerkiksi meidän oma tuotannon digitalisaation roadmap on tehty tuo vuonna 2008. Ja siitä me on nyt tässä reilu kymmenen vuotta pyritty hyvinkin orjallisesti noudattamaan. Ja me on huomattu, että digitalisaatio ja liine itse asiassa tukee aika kivasti toisiaan. Eli me tykätään mittaamisesta aika paljon täällä renkailla. Tällä hetkellä meidän tuotannosta mitataan tuommoinen 28 miljoonaa kertaa vuorokauden aikana. Ja siinähän pelkässä mittaamisessa ei ole mitään järkeä ihan vaan mittaamisen ilosta, vaan sillä datalla pitää tehdä asioita. Ja me käytetään sitä dataa tosi paljon visualisointiin. Eli, eli Visualisoidaan asioita automaattisesti, mihin tarvittaisiin helposti sitten armeijallinen henkilöitä tekemään sitä visualisointia. Me pystytään sen datan perustaan tekemään niitä asioita kohtuullisen nopeasti. Samoin me käytetään sitä dataa hyödyksi sekä meidän päivittäisjohtamisessa että vuorojohtamisessa. Eli me saadaan sen datan avulla luotu automaattisia raportteja ja sitä kautta tuomaan sitä tilannekuvaa ihan online-tilassa, mutta myös sitten näihin johtamistilanteisiin. Ja se data on aika avainasemassa myös tuossa jatkuvassa parantamisessa, että, että on kivempi tehdä niitä 
jatkuvan parantamisen hankkeita perustuen dataan kuin mututuntumalla, vaikka joskus se mututuntumakin voi antaa ihan kivoja tuloksia. Kyllä. Ja monesti mutu, mutukin voi olla oikein, mutta sitten se data koko vahvistaa tai sitten toiseen suuntaan taas sitten näyttää sen, että tämä ei ollutkaan totta tämä mutu. Miten sitten, minulla on tässä nämä vakiokysymykset, niin mistä sä haet uusia ideoita ja miten sä kehität itseäsi? No, meillä on tietysti Suomessa on aika pienet piirit ja pitkä ollut tässä tuotannollisessa maailmassa mukana, niin, niin meillä on tuossa muutama, muutama muu sam, samanlaista tehtävää tekevä henkilö, jonka kanssa tulee paljon sitten sparrailtua ja käydään vähän benchmarkkaan heidän toimintatapojaan ja he käyvät välillä meillä ja sitten löydetään siihen taas joku uusi, uusi firma mukaan. Että paljon tehdään benchmarkkeja, koska ainakin itse koen niin, että, että jos ei millään lailla kilpailla keskenään, niin niitä parhaita käytäntöjä kannattaa Suomessa jakaa, koska sitä kautta me saadaan luotua uutta osaamista ja uusia työpaikkoja. Siitähän on vaan kaikille loppupeleissä etua. Kyllä. Onko sulla jotakin johtamiseen liittyviä tämmöisiä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödyllisiä? Mä pyrin aina, kun mä oon tässä Nokialla, olen mukana tuossa meidän päivittäisjohtamisen palaverissa. Ja mä aina pyrin siihen, että kun se palaveri päättyy, niin mä kysyn, että mitä me tänään opittiin. Ja pyritään löytämään muutama juttu että et mitä me opittiin, tai löytää joku uusi ongelma, mihin meidän kannattaisi lähteä, lähteä löytämään niitä ratkaisuja niin, että joka päivä me opittaisi entistä paremmiksi. Se on semmoinen, mitä, mitä toivon, että on pystynyt tuomaan tähän organisaatioon, ja että sitä on lähdetty sitten viemään myös eteenpäin. Mitä sitten logistiikkaan? liinin tai johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa tai, tai sitten on siihen liinijohtamiseen tietysti teknologiaa olemassa, niin mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? No, yksi semmoinen kirja tulee mieleen, mikä on aivan loistava semmoinen kuin Daniel Jones on siinä mukana kirjoittamassa kuin Lean Strategy. Se on, se on erinomainen kirja ja tuo LinkedInissä tulee Seurattu erilaisia ryhmiä, muun muassa tuommoinen Liinet Kaisen, se on kohtuullisen, kohtuullisen mukava. Sieltä tulee aina, aina jotain uutta, että en nyt ole ehkä se aktiivisin seuraaja siellä, mutta sitä tulee, tulee seurattua ja se on välillä oikein hyviä juttuja. Okay. Jos sä voisit kysyä logistiikasta liinistä tai johtamisesta, mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin mitä sä kysyisit keneltä? Joo. No. Nyt kyllä tulee semmoinen henkilö mieleen kuin Steven Rails, joka on ollut yksi Danaherin perustajista. Ja Danaher on yksi, yksi hienoimpia liinyrityksiä maailmassa. Ja he on niin kuin kasvattanut 90-luvun alkupuolelta vajaan miljardin dollarin liikevaihdosta yli 20 miljardin dollarin liikevaihtonsa ja ostanut tosi paljon yrityksiä siihen, siihen heidän, heidän korporaatioon ja joka paikkaan tuonut voimakkaasti sen liinin. 
Ja se on ollut sen niin filosofia, että kuinka se on onnistunut. Hän on ollut ihan vallan menestyksekkäitä. Heidän niin kuin, osakekurssi on kehittynyt monta tuhatta kertaa nopeammin, mitä, mitä taas vaikka S&P 500 on kehittynyt. Että olisi kyllä hieno kuulla, että mikä on se heidän muotti, millä he, kun he tekevät yritysostoja lähtee sitten viemään sen liineen, se tehdään nopeasti ja tehokkaasti, niin siinä on kyllä semmoinen menestysresepti, että siitä olisi kiva kyllä kuulla vaikka vähän enemmän. Joo, siinä varmaan täytyy olla aika mestari siinä kulttuurijohtamisessa, että sinne saa jalkautettua sen uuden tavan toimia, tehdä ja johtamisjärjestelmät ja muut sitten implementoitua. Juuri näin. Paljon, paljon yhtiöitä ja eri kulttuurit ja ne ja eri, eri maan osista, eri, eri maailmasta tulevia ihmisiä, niin se ei ole kovin helppo, helppo sitten implementoida sitä. Ja kuitenkin niissä kuitenkin pitää huomioida niitä maakohtaisia kierroja on varmasti. Juuri näin. Onko joku paikka, mistä sun ajatuksia liinistä tai muusta voi seurata? No jonkun verran tulee LinkedIn jotain päivitettyä, mutta ei kovin aktiivisesti. Että kyllä mä... Tykkään siitä tästä niin face-to-face sparrailusta ja tänne otetaan, otetaan mielellään liinistä kiinnostuneita vierailulle ja kerrotaan, että missä me ollaan onnistuttu ja missä oltaisiin voitu tehdä asioita toisiin ja sitten toivotaan aina, että päästään sitten vähän vastavieraille, että voidaan taas oppia vähän lisää, että, että jos, jos jää kiinnostaan, että mitä me ollaan tehty, niin ei muuta kuin rohkeasti vaan puhelinta kouraa soittamaan, järjestetään benchmarkkia, kunhan saadaan vastavuoroisesti myös benchmarkkia. Molemmat osapuolet voi kehittää. Hei, kiitos mielenkiintoisesta ja antoisesta haastattelusta, että tästä varmasti kuulijoille jää, jää niin kuin mietittävää ja, ja tuota, uusia, uusia kehittämisideoita. Kiitos tämän päivän vieralleni Pasi Antimaalle. Ennen kuin karkaat, vielä yksi asia. Tämän podcastin tarkoituksena on auttaa puolittamaan turhaa työtä. Siis sellaista työtä, jolla ei tuoteta lisäarvoa. Yksi haaste tämän turhan työn poistamisessa on se, että sitä on vaikea nähdä omassa arjessaan. Helpoiten turhan työn tunnistaa esimerkkien kautta. Siis niin, että näkee, miten joku toinen on vähentänyt turhaa työtä. FinID on auttanut asiakkaitaan vähentämään turhaa työtä lukuisilla toimialoilla. Ja nyt vuosien kokemus on tiivistetty havainnollistavaan pakettiin, joka kuvaa kymmenen turhan työn ilmenemismuotoa. Tämän paketin avulla voit tsekata, josko teidänkin toiminnassa olisi turhaa työtä, jota voisi karsia pois. Löydät maksuttoman havainnollistuspaketin osoitteessa fin-id.fi kautta top 10, siis top 1, 0. Palataan asiaan jälleen seuraavassa jaksossa. Kuulumme siihen.